0: El nuevo Mazda 3 Sedan Mild Hybrid 2022, que se carga automáticamente gracias a la energía recuperada del frenado, presenta…
1: Bienvenidos a Motors and Me, un programa más para hablar de autos y del estilo de vida alrededor de ellos. El día de hoy tenemos un festejo, 100 años de la marca de lujo norteamericana Lincoln. Aquí vamos a platicar grandes detalles. Estuvimos en la Fórmula E en México y este Grand Prix vamos a reseñarlo brevemente con las marcas Jaguar y Nissan. También vamos a hablar de la prueba de manejo de un verdadero felino, Cupra León. Goodyear nos tiene buenas noticias y también manejamos la extraordinaria versión Turbo de Mazda CX-30. Quédate aquí en Motors and Me, Vroom Up, Top Stories y Neocomunicaciones con Oscar Sanabria y un invitado sorpresa. mucho gusto saludarlos, especialmente hoy que me acompaña mi querido amigo Armando Palomar, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola a todos, ¿cómo están? <risa> El invitado sorpresa, ¿Eh? <risa> que además, eh, bueno, pues es un gran apasionado de los autos, Armando eh, nos ha dado unas buenas clases en la pista y ahorita vamos a platicar claro. de uno de esos autos que ya tuviste en tus manos. claro. Buenísimo. Qué bárbaro, te lo acabaste, mi chavo, qué bárbaro. Pero fíjate que vamos a empezar el programa de Morris and Me con la celebración del centenario de Lincoln. De
0: Lincoln.
1: Una marca que yo sé que para ti es muy querida y que además, eh, pues pocos saben algunos detalles de la historia. Los vamos a repasar muy rápido, ¿qué te parece? Ah, buenísimo. Pues lo inventó o inventó el primer serie L un señor que se llamaba Henry Leland. Justamente fue él al que se le ocurrió, lo empezó a vender por allá de 1920. Y entonces, dos años después, ¿quién crees que llegó a poner los billetes en la mesa? Pues Henry Ford con Edsel Ford. ¿No? Estos dos personajes que, bueno, pues obviamente crearon, digamos, ya la historia de la marca y que tú preguntabas hace rato, ¿cuándo llegó Lincoln a México?
0: De Ford tiene más o menos como, como unos 80 años. ¿80? Casi,
1: casi 90. Fíjate, vamos a hacer cuentas ahorita. Otón Vélez se convirtió en el viajero automovilístico más temerario del momento y emprendió una excursión a bordo de un Lincoln modelo 1925 desde la Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz. Oh. O sea que ya para entonces... Cinco años después de que había creado eh, Henry Leland su primer eh, serie L de Lincoln, pues ya había uno en México, cosa que a mí, a mí me llama la atención porque entonces esto habla que había una gran comunicación y un gran intercambio comercial ya desde entonces entre la Unión Americana y México y esto es muy importante. Claro. Ahora, de ahí pues todo viene desencadenándose en una gran cantidad de modelos, lanzamientos y demás. Pero les vamos a, a comentar algunos importantes. Wow. Nombres que además les van a saber como que los escucharon hace poquito. ¿no? <risa> El Lincoln Sephir es Lincoln. uno de ellos. ¿no? En 1936 se lanza y es un vehículo de precio de gama media. Curiosamente no era El lujo. Un, un auto tan caro. ¿no? Claro. Que obviamente tú nos podrás platicar un poco sobre este... A lo de lujo que tiene Lincoln.
0: Correcto. No, pues mira, mira, justo Lincoln en México se ha diferenciado porque es la gama de lujo de la marca Ford. ¿no? Así es. Entonces, eh, tienen muchas. Anteriormente eh, coincidían muchas de, las, de los equipamientos, pero el lujo en Lincoln era mucho más vistoso, ¿no? Ah. Eh, pero sí. Al final de cuentas, siempre se manejó como la marca premium dentro de la marca. ¿no?
1: Oye, me encanta porque innovaron en detalles como parabrisas curvos, ¿no? que ya empezaban a denotar un gran interés por la aerodinámica en los vehículos. En los 50s se crea la división continental o la marca continental, que eso me encanta, porque esto dio pie yo creo que a una gran cantidad de eh, modelos, creatividad en la línea de, de vehículos y de ahí bueno pues llegaron eh, fíjate en el 68 se produjo la unidad un millón del Lincoln, Lincoln Continental. Continental un exitazo vehículo súper importante que icónico oh, para la marca que hasta nuestros días ¿no? Correct. podemos decir el debut del estéreo con frecuencias AM/FM fíjate nada más <risa> esto me encanta con posibilidad de escaneo y búsqueda de estaciones ya estaba listo en 1975. Nosotros ya éramos un proyecto muy viable para yo, la vida. Yo,
0: yo, yo todavía estaba en proyecto. Tú estabas en el cielo. No, yo,
1: ya, yo ya estaba aprendiendo a manejar.
0: No, pero la verdad es que
1: ahí en los 80s llegó una revolución de diseño de estos diseños clásicos tan alargados, ¿saben? Estos sedanes muy icónicos de, de Lincoln. Empezamos a ver cosas un poco extrañas, ¿no? Estos cortes en la parte posterior, con unas cajuelas, te acuerdas, como rebanadas, que tenían la intención también de darle un, un giro aerodinámico, pero también diferenciarse Correcto, de la competencia. El, el Lincoln Mark 7 fue en 1983 el que introdujo este peculiar diseño, que la verdad yo lo recuerdo muy bien, aquí casi no se vendían Lincolns, pero en algunos viajes que hice a Estados Unidos, estando yo chavo, yo decía, wow, estos autos son como del futuro. Y realmente era una propuesta de, dise de diseño. Un
0: auto americano, grande, ¿no? musculoso. O sea, que además imponía. Un claro, correcto, cómodos.
1: En los 90, en 1990, Lincoln celebra el 50 aniversario del Lincoln Continental. ¿no? O Son sea, uno de sus modelos más importantes. Y de ahí, bueno, pues se han ido eh, moviendo muchas cosas. En 1992 se conmemora el 70 aniversario de la adquisición de Lincoln Motor Company por parte de Ford. ¿no? Entonces, ahí estamos ya hablando eh, fechas mucho más recientes. Fíjate, los autos. Eh, alcanzan la, la meta de los 5 millones de ventas en 1997 oh. De la marca Lincoln ¿no? Pasos agigantados Sale el SUV, bueno el crossover MKX Que, que conocimos muy muy bien eh, En el 2005 empieza la producción de vehículos Lincoln en México El Lincoln Zephyr justamente empezó a producirse okay. aquí en México ¿no? La Navigator también llega al mercado que es en su primera edición, en el 2005. Un vehículo quién puede olvidarse hoy y jamás nunca de este modelo tan icónico. Bueno, pues de ahí las cosas se han puesto muy interesantes. En 2014 se lanza en China, Lincoln, ¿no? Bueno, pues eh, parte importante de la expansión de las marcas de autos que vimos en, a partir del 2010 crecer exponencialmente en el mercado asiático y
0: en el mercado asiático siempre ha sido muy bueno han sido fanáticos del de lujo ¿no? del
1: lujo americano correcto hay que decirlo correcto. así porque les han gustado mucho estos vehículos yo recuerdo el lanzamiento del de continental que tenía esta puerta eh, suicida en el 2018 que era un concepto y, y la verdad es que a mí me dejó muy claro que Lincoln estaba dando un paso muy contundente hacia el futuro. Lincoln Navigator se presentó también en 2018 como un modelo 100% eh, tecnológico y avant -garde. y así llegamos al 2022, a este festejo. Los más recientes modelos pues son obviamente Lincoln, eh, que bueno fue cambiando de nombres, Aviator, Nautilus, Corsair, que son vehículos extraordinarios, muy potentes. Ya hay versiones Plug-in Hybrid, muy pronto estaremos viendo versiones eléctricas y no se despegan del ideal de seguir produciendo un Zephyr, que será, por ejemplo, uno de los primeros sedanes que eh, se hará para el mercado
0: chino. Y, y bueno, yo agregaría ahí que eh, es un vehículo, bueno, ya platicaste toda, la, toda la, la carrera que ha tenido Lincoln en México, ¿no? yo les, yo les yo los invitaría a que se subieran a manejarlos, porque los vehículos... Sí tienen un lujo espectacular pero sobre todo tecnología son vehículos completamente diferentes a los que tenía acostumbrada la gente a ver el Lincoln ¿no? son vehículos muy modernos que la verdad es que impresiona o sea es mucho valor, eh, valor precio de la unidad o sea, es, un, es una compra inteligente
1: y el manejo extraordinario puede seducir a jóvenes conductores Correcto. y yo conozco chavos literalmente que desde que empezaron a manejar bueno Claramente, cierto tipo de chavos este, pueden acceder a, a un Lincoln. No son marcas baratas, sin embargo, como bien dices, Armando, creo que tienen esta gran oferta de durabilidad, de estilo, de tecnología. caché, de lujo, pero sí, la tecnología en seguridad gana.
0: Eh, y tecnología, como otra vez, yo siempre defiendo el tema de la, de la ergonomía este, digital y es el tema de la, los la conexión con el celular comunicarte con el auto es espectacular
1: bueno pues una felicitación a Lincoln por estos 100 años por supuesto a nuestro buen amigo Sebastián Casanova Sebas. te este, mandamos un fuerte abrazo a ti a, a Ford Motor Company por supuesto y en México porque 100 años de lujo sí. de consistente producción de vehículos es un milestone muy bien alcanzado felicidades y hay que estar muy pendientes ¿eh? correcto Bueno, para los amantes de los autos eléctricos y específicamente del deporte motor, les vamos a platicar rápido que el pasado 12 de febrero se llevó a cabo el Grand Prix E-Prix o e -Prix, en la Ciudad de México. Correcto. Es el campeonato de Fórmula E, los autos eléctricos, el World Championship en su tercera carrera del 2022 en esta temporada. Eh, tuvimos la oportunidad de disfrutar 22 pilotos con diferentes, diferentes escuderías, pero nos vamos a enfocar obviamente en dos ahorita. Bueno, obviamente quienes se llevaron las tres primeras posiciones fueron eh, Pascal eh, Berlain de Heuer Porsche y André Lotterer, que es un pilotazo que yo conocí en las 24 horas de Le Mans y que fue uno de los máximos competidores con Audi Motorsport hace unos años, ahora está con Porsche y Tac Heuer. Y el tercer puesto se lo llevó eh, Jean-Éric Bernier, que también es un gran piloto, muy experimentado y que obviamente hicieron la tripleta aquí en México. Bueno, eh, tuvimos oportunidad, mi querido Armando, de estar en los boxes platicando con los técnicos del equipo de Nissan. ¡Qué padre! y Fíjate que lo importante de esto es la dinámica, las métricas y la tecnología para rápido resolver cualquier tema y, en y la, la Fórmula E. Y la
0: estrategia, o sea, porque algo que tiene, de lo que se caracteriza la, la Fórmula E, es que eh, tienes un, un boost, ¿no? Así que, es. Que, que puedes utilizarlo determinado número de veces, pero esas, esas veces y ese tiempo que, que lo puedes utilizar en la carrera. Te lo define la FIA minutos antes así de la es, carrera. Entonces es. no lo sabes. Esa es una. Entonces tienes que tener tu estrategia y luego cómo resolver ese, ese problema. Y la segunda también, creo que es un dato importante, es que los fans pueden elegir cinco, bueno, los cinco mejores, o los cinco pilotos que reciban más votación en, en redes sociales, en redes sociales reciben. Otro adicional de exacto, boost. Exacto. Entonces eso también les permite tener un poco de ventaja en algún punto de la carrera, ¿no? Que es el, la segunda parte Así de la es. carrera, ¿no? Y hay
1: que decir que no hay parada en pits, para ¿No? nada, no hay cambio de llantas, no hay, pues obviamente, reposteo de gasolina porque son eléctricos, pero toda la carrera se fundamenta efectivamente en una estrategia de regeneración de... Obviamente algunos puntos, incluso en la pista, puedes pasar por algunas zonas que te restan un poco de velocidad y tiempo, pero que te suman también potencia, potencia para poder acelerar y de pronto en las, en las rectas descargar todo, todo tu potencial. Sebastián eh, Buemi Sebastián es parte del equipo Nissan y, y dams y Maximilian Gunter Y estuvimos viendo ahí sus vehículos, ellos no los vimos, pero sus autos sí estuvimos con todo el equipo de Nissan Mexicana, que la verdad es que hicieron un gran trabajo apoyando esta iniciativa. Ellos quedaron en octavo y noveno lugar, un, un piloto suizo, un piloto alemán, que la verdad es que hicieron muy, muy buen trabajo. Y por último, quiero platicarles que antes de la carrera con Jaguar, estuvimos en un, en un evento muy interesante, en un cartódromo eléctrico, esos que ya son muy famosos, que seguramente tus hijos amarán, no, tanto como tú, este, mi querido Armando. Y ahí pudimos hablar con Mitch Evans y eh, también eh, con nuestro eh, buen amigo Sam Bird, Dos pilotos eh, que llevan muy buen puntaje en general en, sí. en, en el campeonato hasta ahorita.
0: Correcto, no, Jaguar es un equipo muy fuerte en esta categoría. Eh, México no le fue bien, pero, pero bueno, van, van liderando el campeonato. ¿no?
1: Van liderando el campeonato y vamos a ver cosas muy interesantes. A mí lo que más me gusta de la Fórmula E es el trabajo en equipo, lo simplificado que está todo el proceso y la emoción, porque qué bien le dan y qué duro le dan.
0: Y la tecnología que se está evaluando, que esto se utiliza para las nuevas generaciones de vehículos convencionales, ¿no? Algo que es bien interesante también es... Eh, Ustedes se preguntarán, ¿un vehículo eléctrico? Pues los vehículos eléctricos no suenan, ¿no? Nada. En, en el caso de la carrera, pues cuando vas a las carreras, pues, el, el zumbar de los autos y los motores es bien importante. Aquí cada equipo tiene su propio sonido. Entonces es. eso también está padre porque puedes escuchar de alguna manera los vehículos como, como van. Sí, es, es un sonido como el de tu celular,
1: efectivamente, y esto ha creado una eh, era totalmente nueva en cómo se disfrutan Correcto. las carreras. Estoy de acuerdo. Bueno, para los que siguen la Fórmula E, obviamente ahorita ya van más avanzados los, lo, las carreras. Eh, va en primera posición Rocket Venturi Racing, el, el equipo con 68 puntos. Mercedes EQ Fórmula E Team va en segunda posición con 66 pepinos y nuestros amigos de Taco Air Porsche Fórmula Team con 60 de ahí, bueno, pues eh, los, los eh, demás equipos, Nissan va en octavo, Mahindra va en noveno y eh, nuestros amigos de eh, Jaguar van en séptimo. Pues no hay que despegarnos ¿no? de la no, Fórmula E.
0: No, no se lo pierdan.
1: Bueno, pues es momento de irnos a la pista de manejo y para eso... Queremos decirle que hemos tenido una de las experiencias más gratas de manejar una y otra vez el Cupra León 2022. Un auto que hoy por hoy nos, nos deja plenamente satisfechos y con el entendimiento de lo bien que se hace un auto en España.
0: Sí, eh, Cupra <risa> está haciendo las cosas muy, muy interesantes en el tema del, del performance de los vehículos. Eh, ya nos tocó, bueno, platicarás ahorita que nos tocó manejarlo en la pista y bueno, yo estoy gratamente sorprendido.
1: No, oh, platícanos tú. Bueno,
0: eh, <risa> digo, estuvimos hace tiempo probando toda la gama Cupra y dentro de ellos el, el Seat León, bueno, el Cupra León y eh, prácticamente, bueno, se agarra el coche, tiene una aceleración espectacular y, y bueno, dentro, del, dentro de la marca... Creo que el, el Cupra León es de los más interesantes.
1: ¿no? A ver, 300 caballos de potencia por 704 mil pesos. Para la gente que nos ve fuera de México son aproximadamente unos 30 mil dólares. Más ¿no? o menos. 35 mil dólares, dólares aproximadamente. Es un auto que llega directamente desde España. Muy pocos países en América lo tienen. Entonces esto nos hace una nación verdaderamente Cupra, pero sobre todo fans de León. Hace unos años, los directores de SEAT, antes de que Cupra existiera, sabemos que Cupra es la marca deportiva de SEAT, decían que León era el fundamento de la marca. El tamaño, las proporciones, características que hacen que este vehículo sea muy cómodo, muy versátil, muy funcional y que le guste a mucha gente.
0: Correcto. De hecho, eh, es han cambiado muchos de los modelos y el que ha pervalecido es león León no, no sale de la marca porque es como acabo de decirle, como el auto insignia ¿no? Del que además eh, a partir de la
1: estructura de León crearon y desarrollaron la fortaleza de Seat y por supuesto ahora Cupra bueno, este Cupra León, porque ya no es Seat, es Cupra Cupra por todos lados y ahorita les vamos a platicar que tiene un, un, una aceleración de 0 a 100 en 5.7 segundos o sea es para un auto de calle Mucho. abajo de los 800 mil pesos hoy por hoy, la verdad es que es una locura, 300 caballos de potencia, no te los acabas nunca es un auto para un autódromo para pisarle, para darle y para llegar lejos
0: lejos, la carretera. lejos
1: en carretera, definitivamente Armando sería una de las mejores eh, opciones para manejarlo creo que eh, otra de las cosas que me gustaron Fueron las siete velocidades Pero miren Ya no tiene palanca Tiene un botoncito Correcto Tiene paletas en los volantes Para hacer los cambios ¿Cómo sentiste ese cambio? Diferente. A la hora de manejarlo en la pista
0: Pues es que eh, te, Otra vez Todo este tema de ergonomía Te permite eh, acceder A las prestaciones del auto inmediato ¿no? o sea, es, Lo tienes todo en, la, en las manos ¿no? Y el, el momento de poder interactuar de esta forma con el vehículo en la pista pues te permite ser muy ágil, ¿no?
1: El asiento, el volante, características muy, muy, muy importantes de cómo te sientas, cómo lo tomas y cómo te ajustas son increíbles. Correcto. El auto prácticamente te lo pones como un traje hecho a la medida, ¿no?
0: Correcto. Y también lo interesante que está haciendo Cupra es el tema de la gama de colores, ¿no? Está sacando colores... Eh, mates el tema del logo bueno, creo que seguramente lo quieres platicar ya trae el logo Cupra en todos lados ¿sí? que es muy es muy disruptivo para lo que conocíamos de
1: Seat el logo de Seat es una S con unas rayas eh, horizontales dentro de un cuadrado y el logo de Cupra es una OV prácticamente es una especie como de triángulo invertido que nos habla Creo que es un compás, ¿no? Para medir qué, qué será un, un instrumento paramétrico. Eso es la alucinación de no, alguien. No
0: lo sé. De, no, de, la verdad es que es una muy buena la herencia pregunta. herencia de un Es una muy buena pregunta. No lo sé, pero, pero se yo los no vamos sabía, a investigar. Yo no sabía,
1: pero no me acuerdo ahorita. Pero efectivamente nos evoca esta parte como que de que estuviera cayendo un rayo está extraterrestre a la el logo, Tierra. Está, el lobo está muy bonito. <risa> y aparte el color del lobo. Es un color cobrizo. Que contrasta muy bien, que lo han podido combinar de manera con mucha clase. Correcto. ¿No? En los rines. Porque, a ver, hace unos años yo te decía, a ver, Armando ponle unos rines cobre a tu coche. Sí, ¿no? ¿Qué me hubieras bueno, dicho? Bueno, te voy a decir
0: una cosa. Mi papá tuvo un, un vehículo con, con rines cobre, no se mal. ¿En bueno, qué año? No, no,
1: no bueno. No, bien. no, hace unos cinco años, diez años. No, no, no. No, no, pero hoy está, hoy le queda de una manera Padrísimo. impecable. Eh, porque no nada más es el tono o el color de los rines es todo el conjunto como bien dices el color de la carrocería los colores mate o los tonos que además la pintura mate tiene un costo adicional y un cuidado especial correcto no puedes agarrar y encerarlo todos los viernes en la noche no. no,
0: es un vehículo que lo ves en la calle y se distingue de los demás ¿no? así o sea, es lo volteas a ver
1: mucha tecnología eh, un habitáculo 100% tecnológico minimalista pero que sí nos evoca este eh, cockpit ¿no? deportivo, un habitáculo de un auto de carreras, todo por dentro es negro, tiene estos filos también cobrizos que realzan acabados con tipo fibra de carbono, la piel alcantara... Detalles que, que hacen que toda la experiencia sea muy redonda y además la conectividad de punta, creo que ya no tiene botones, todo lo apaturro sí, sí, en la, digital, la pantalla.
0: Digital, eh, bueno, pues, bueno de, digamos que recapitulando, es un vehículo que contrasta eh, con colores interesantes, obviamente tecnología que es lo que prácticamente es como la bandera de, de Cupra y bueno, todo el tema de la tecnología. que
1: ¿Qué me gusta? El diseño exterior es muy propositivo, es muy elegante, pero ¿saben qué? Que inmediatamente te das cuenta que se trata de un auto deportivo. Estos filos característicos del, de los faros son increíbles para Cupra. Y de ahí, pues todo el, todo el funcionamiento del vehículo interior lo hace realmente un auto ganador. Felicidades y bueno, lo tuve a prueba una vez más, una semanita, lo siento, no te lo compartí. Este, andabas muy ocupado pero eh, yo le agradezco a SEAT y a Cupra que nos hayan apoyado y que bueno pues obviamente hacemos esta referencia porque fue una gran experiencia volver a manejarlo pero ahora sí como si fuera mío una semana Armando qué importante es hablar de las llantas los neumáticos los cauchos
0: en un programa de autos todo porque si no, tienes, si no los tienes en un buen estado Olvídate el perfume del auto. ¿no? Es correcto. Y sobre todo,
1: esto va a permitir que en un buen estado, a la presión adecuada, ahorres combustible, frenes mejor, te agarres mejor. O así que en las curvas, que tenga un mejor desempeño y sobre todo que tu auto tenga una vida útil extendida. Correcto. Inclusive en el agua. Inclusive el, en el agua, el, en la nieve el, o en algunas superficies. El hacer
0: las, las marcas de las llantas o digamos que el, el dibujo de las llantas hace que elimines el agua para que tengas estabilidad en el auto, pues tengas agarrado el piso. ¿sí?
1: Y no acuaplanes, que ese es el, el término correcto. Cuando hay un charco y pasan, se, han sentido, ¿no? Como que el coche se hacía sí, el volantito como que se mueve. Eso se llama acuaplanear. Y es justamente lo que no queremos que suceda nunca. ¿Por qué? Porque es peligrosísimo, puedes perder el control del auto y bueno, las llantas simplemente ya no están tocando el pavimento. Bueno, pues un poco para hablar de esto, el componente de, de los neumáticos tradicionalmente ha sido un caucho, han sido algunos eh, bueno, pues, eh, materiales provenientes del petróleo que no en, en todo caso son como muy amigables con el medio ambiente y mucho menos y después los queman y bueno, ya sabes, la gente le da frío y hace fogata con lo que encuentra entonces, las llantas o los neumáticos han sido pues la verdad es que muy señalados en temas medioambientales pero, pues las marcas se han puesto, la verdad es que a trabajar muy fuerte y Goodyear Tire and Rubber Company la, la compañía que hace llantas Goodyear, mejor conocida anunció a principios de, de marzo eh, un neumático desarrollado en, set, en un 70% con materiales sostenibles, que eso es muy bueno, ¿no? Claro. O sea, tradicionalmente era pues, puro petróleo negro de humo, carbón negro, ¿no? Que es eh, lo que tradicionalmente se, se utilizaban, pero ahora están incluyendo aceite de soya, ¿no? Sílice, que es un ingrediente utilizado, eh, para ayudar a mejorar el agarre, reducir el consumo de combustible, ¿eh? fíjate que eso es importante. Y recordemos el silicio, a lo mejor digo una tontería, tú eres ingeniero, pero es de donde proviene el vidrio, ¿no? sí. el silicio. Y el poliéster también, que es otro ingrediente Más presente. Claro. No hacen en productos de ropa, ¿no? Exactamente. Qué interesante, ¿no? Ver que ahora el aceite de soya en los neumáticos va a representar una innovación en el caso de Goodyear.
0: Interesantísimo, ¿no? Seguramente los ingenieros están buscando todo este tipo de productos para poder hacer que las llantas sean más...
1: Porque tengo soya y tú te imaginas una ensalada.
0: Correcto. <risa> Un sushi. Oh, no. Me hambre.
1: <risa> ah, cállate que al productor le va a dar más hambre, porque así no ha comido. Eh, el tema del, del, de la soya, quiero decirlo, es que casi el 100% de la proteína mm. de soya se utiliza en aplicaciones alimentarias o para alimento de animales y eh, un excedente significativo de ese aceite está disponible para uso en aplicaciones industriales bueno, eh, el precio no, no lo sabemos todavía eh, está apenas anunciándose que este objetivo que tiene la compañía esto lo dijo Chris Helsel que es vicepresidente senior de operaciones globales y director de tecnología de Goodyear dice que se fijaron un objetivo ambicioso en el 2020 para crear un neumático 100% hecho de materiales sostenibles. Vayaban en el 80. Está bien, ¿no? Perdón, en el 70. Van, van bien, va bien. En 10 años y los científicos de Goodyear y bueno, obviamente los ingenieros han hecho grandes progresos hacia ese objetivo. Este logro, los, obviamente, los emociona porque demuestra el compromiso de aumentar el uso de materiales sostenibles en nuestros neumáticos. Ojalá fueran míos. Estaba yo leyendo las palabras de Chris Gelsen. ¿Te gustaría tener una cucha, pues una no? Sí. Muy buenas llantas y muy buena noticia. Para que vean que no nada más el cambio climático se da... Eh, con la emisión de contaminantes en los autos en no, no, los procesos o en la generación de luz no. Claro. en fin continuamos aquí en Motors and Me con Armando Palomar y mucha información bueno pues estamos aquí en, en el último segmento de Motors and Me y vamos a platicar de un auto muy atractivo, un auto hecho en México un vehículo que cambió el, la línea de diseño Dentro del de esquema De los SUVs crossovers Camionetosos para Mazda Se trata de CX-30 ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu impresión de CX-30? A
0: mí me encanta El otro día lo hablamos en otro podcast Yo soy de vehículos tipo El, el CX-30 ¿no? eh, Son vehículos altos Con performance Con diseño ¿no? muy, eco, muy ad hoc a la, a la a la ciudad mexicana, ¿no? En la que tienes topes hoyos, ¿no? Son un poco más levantados. Desde
1: Mérida hasta Ensenada, cualquier ciudad mexicana.
0: Exacto. Eh, qué malas condiciones de calles tenemos. Sí, hay... Eh, por eso, al no ver que mejoran estas condiciones, salen coches como estos. ¿no? Sí, y y <risa> yo
1: creo que este tipo de modelos, específicamente ese X 30 Armando, se colocan como... Opciones muy versátiles en precio, en versiones dentro de la misma gama, para diferentes presupuestos, para diferentes gustos o necesidades. A lo mejor, y tú lo has dicho, ¿no? en México hay to, todo tipo de carreteras, tenemos una orografía muy compleja. ¿no? Los que vivimos en el valle pues, tenemos de pronto que subir a interlomas, por ejemplo, son muchas, muchas pendientes muy complejas y muy arriesgadas. Si queremos ir hacia el bajío, bueno, pues obviamente vamos a encontrar más planito pero a que se te ocurra ir a la playa desde la Ciudad de México y tienes que pasar por cumbres. Correcto. Entonces, puedes necesitar más o menos potencia. Sí. Y Sky Active g que es el modelo de gasolina de Mazda, o es el motor, o la, la tecnología Skyactiv-G significa que es de gasolina, nos ofrecen CX-30 dos versiones, ¿no? Bueno, son tres motorizaciones, por ponerlo de una, de una manera, el Skyactiv eSport, eh, e que tiene 186 caballos, que es una monada. El MHEV, que es un auto que tiene una integración eh, híbrida, 153 caballos. Y el Touring, que tiene también 186 caballos, pero el que estuvimos probando recientemente y que no habíamos podido manejar hasta se me fue el aire fue el Signature Edition que es el que tiene el motor turbo cargado de 227 caballos similar al Mazda 3 Turbo que también manejamos hace poco Correcto. ¿qué tiene de bueno? la verdad todo ¿qué les puedo decir? un auto que por menos de 600 mil pesos te entregue 230 caballos que te entregue todo el equipamiento Signature que tiene eh, Mazda en estos modelos. Pero la verdad es que se hace un vehículo ganador por donde lo veas. En manejo, visibilidad, capacidad, confort. ¿Y sabes qué me gusta de ese X-30? Que vas como muy cubierto, vas como muy rodeado y no
0: se siente... Te la... sientes protegido.
1: Te sientes muy protegido y, y muy, como al estilo, pues muy como al estilo conductor de autodeporte.
0: No, y como te decía, o sea, es un vehículo más alto, ¿no? un vehículo en el cual, tú me estás diciendo, te sientes protegido con toda esta tecnología y luego con el, el performance que tiene, ¿no? porque es un vehículo que le pisas y arranca, y arranca bien. ¿no? Así Entonces, es. Pues, todo eso lo hace un vehículo del segmento
1: ¿no? Totalmente, hay gente que integra cosas muy buenas, obviamente en cuanto a seguridad activa y pasiva está muy bien equipado, ABS, el sistema de frenado, de asistencia de frenado, el EBD que ese es importantísimo y la gente de pronto no sabemos ni qué significa EBD Armando, el, el electronic, bueno la el electrónica, la distribución electrónica de frenado, explícanos cómo funciona
0: la distribución electrónica lo que justo hace rato hablábamos que cuando pierdes adherencia en una llanta pues prácticamente lo que hace es te pone en riesgo ¿no? entonces justo el electronic bueno, el EVD lo que hace es que en el momento que una, una llanta ve que pierde tracción o pierde control empieza a trabajar con las otras tres entonces electrónicamente administra el, la, el, ahora sí que el agarre de cada una de las llantas para que no subires o sobrevide o lo que sea que se vaya de cola, que
1: se vaya de trompa más coloquialmente y efectivamente esto, este EBD va jugando de manera electrónica, por eso es tan importante la electrónica en los autos, en la mecánica del auto, Correcto. o sea, en el, en el funcionamiento de frenado y liberación de frenado digamos, de cada rueda y ahí es en donde la magia sucede para la estabilidad en caminos sinuosos de pronto estás muy, muy duro a una curva y frenas tarde entonces tienes
0: que el auto te va pues y práctica, te ayuda prácticamente ahora no lo sientes no porque pues no. entra automáticamente no sí ya antes Correcto.
1: el coche patinaba y ahora con esto ya no es no es eh, un patinón este vehículo es all wheel drive que quiere decir que las cuatro llantas están conectadas al sistema central y van van a estar Accion. funcionando constantemente dando tracción y eh, bueno pues obviamente muy cómodo de manejar me encanta cx30 por precio me encanta porque está hecho en México me encanta porque el color rojo de Mazda no existe en otra marca y es el mejor ese rojo cherry no sé qué te, te dan ganas de morderlo así definitivamente un auto ganador y la versión Signature X30, 567 mil morlacos. Si ya tiene el suyo, se lo compró, es de los muy pocos afortunados porque ya, sí. ahorita no hay muchos vehículos, pero la verdad, yo creo que es un, un, un auto para poner en el bucket list. Sí, correcto. Y me encanta que con este vehículo nos despidamos, Armando, porque eh, hablar del, del manejo en ciudad es muy importante, pero ya que sales a carretera o que lo usas todos los días se convierte prácticamente en una extensión de, de ti un auto se convierte en una extensión de todas tus actividades y el Mazda x 30 Turbo te hace aficionado a la potencia ¿eh? ¿Sí? despega se mueve muy bien y
0: no quieres dejar de acelerar es un gran vehículo
1: <ríe> así es, tú qué Mazda te gusta más
0: pues mira, el, arrancando por el, C, por el C30, okay. este, digo, el, CX30. el CX30, perdón, es buenísimo para mí, ¿no? El CX3 es bueno, pero. Ah, que este, ya lo van a hacer
1: en México, aparte. ¿Sí?
0: Eso, es, eso es otra es nota otra que les vamos tío. a platicar. <risa> Más adelante. <risa> sí, exacto. <risa> pero okay, pero bueno, el, el, el CX30, que es esta nueva tendencia de Mazda hacia estos vehículos, que sí. por ahí vienen otros,
1: ¿no? Sí. Eh, la verdad es que son muy buenos. Yo por mí, con estos nos quedábamos, pero ahora dicen que están haciendo autos más para gente más alta en Mazda, cosa que a mí eh, no me importa. Pero este, el SX-50 está en camino, que es una versión pues como off-road, sí, ¿no? más aventurera, está muy padre. Rompe un poco con la línea de diseño que hemos conocido en Mazda, pero propone algo nuevo. Y por ahí ya se habla de SX-60. Sí. Así que mucho de qué hablar con Mazda en el 2022. Está haciendo cosas pues, interesantes. Siempre lo ha hecho. Vámonos, Armando. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Un gusto siempre. Sigan a Armando Palomar en Vroom App, Top Stories. Obviamente ahí estamos constantemente. Y eh, tu Twitter, tu
0: Facebook, ¿en dónde quieres que te sigan? Pues prácticamente, yo creo que en Vroom está en perfecto. Broome, perfecto. Eh, ahí estamos hablando justo del tema de autos. Todo el Búsquenos. tiempo.
1: VRUMMAPP. Así es. Y descarguen en su celular. Bueno. Ni la tienen que descargar, nada más abran la aplicación y van a disfrutar de un web app al alcance de la mano. Yo soy Oscar Zanabria, síganme a mí también en Zanabria Mac en Twitter, Oscar Zanabria McDonald en Facebook y por favor no deje de leernos, de vernos, de escucharnos en Motors and Me. Muchas gracias, nos estamos viendo.
0: La nueva Mazda CX30 Mild Hybrid 2022. Con un pequeño motor ISG que apoya sus funciones eléctricas, presentó...